0: Muy buenas tardes a mis eh, lectores activos, en este día eh, tan señalado seguramente es una tradición puramente anglosajona o, o al menos con la connotación que se le da a día de hoy, queremos hacer un, un pequeño especial previo al inicio de la, de la nueva temporada. Queremos hablar del, del cuento de terror, de, de dos exploraciones dentro del cuento de terror en lo que será un podcast breve eh, que como aparece en el título versará sobre eh, animales fantásticos el cuento o los dos cuentos seleccionados hablan de uno es una transformación o alguna alguna especie de, de animal que el autor no no deja claro se puede entender sobre todo en el último párrafo del cuento y el otro este eh, ...del gran maestro, el autor más célebre de la historia del terror, seguramente... ...que es Edgar Allan Poe. Hemos seleccionado, en primer lugar, El Gato Negro, de Edgar Allan Poe. Es, a mi juicio, el mejor cuento de terror de Poe. Creo que me gustó, recuerdo en su día también mucho El Rey Peste... ...El Corazón de la Torre, ...El Asesinato de la Calle Asher... Pero yo siempre guardo un grato recuerdo de El Gato Negro. Recuerdo la primera vez que lo leí. De 17, 18 años. Lo leí en mi cuarto a oscuras. Y recuerdo luego tener que ir más a porque la verdad que me... Eh, esa sensación de escalofrío del gato todavía me, me persigue. Y el otro es el de uno de los grandes escritores... De los últimos dos siglos Uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad Sin duda alguna Y uno de los grandes maestros del cuento Y hablo de, de Horacio Quiroga Horacio Quiroga Que tiene entre toda esa selección De cuentos de terror El de, mi favorito Es el de la gallina de Goyada, Que creo que es un pedazo de cuentos O sea, es un cuento Creo que, que lo pone al máximo nivel De lo que es un cuento de terror a mí es absolutamente canónico el... y creo que no tiene nada que envidiarle al mejor cuento de terror de Poe. Otra cosa es que bueno, que la crítica lo considere de una forma o, o al menos la, la percepción de la, de la sociedad que en el que siempre se ensalza Poe, una figura para mí inconmensurable, pero como digo, ese cuento de de, Cort, de Quiroga no tiene nada que envidiarle a ninguno ni de Poe ni de Maupassant y de Lovecraft, etc. Sin embargo, aunque sí que es verdad que el título da la sensación de versar el cuento sobre una gallina, creo que está enfocado hacia los cuatro hijos del matrimonio Mazzini, por tanto he querido seleccionar otro, uno titulado El almohadón de pluma, que creo que que tiene una especie de misticismo, a mí me recuerda un poco a no a ese terror psicológico de Mopassant, pero sí que un halo de misticismo que hay detrás de la muerte. Eh, yo creo que, que desde el comienzo ya empieza a prefigurar lo que es el concepto de, de la muerte. O, un, o en, un, en un entorno lóbrego bastante interesante. Empezaremos, o bueno, quiero empezar en primer lugar con... El gato negro de Edgar Allan Poe. Eh, como digo, un cuento bastante curioso. En primer lugar, eh, lo volví a leer hace, hace poco precisamente para hacer esta reseña y lo recordaba quizás más también 8 eh, años después. El efecto que el terror produce en mí es menor que seguramente cuando era mucho más joven. Pero eh, sí que es verdad que lo, recuerdo mucho, lo recordaba mucho más tétrico y aquí hay una especie de juego en dos planos entre una mente consciente e inconsciente creo que hay dos planos secuencia del, del narrador en el que al comienzo eh, está totalmente consciente de lo que ha vivido luego de pasar por un tramo excesivamente violento referido para él en primer lugar por la el cómo le afecta el alcohol para luego eh, que sus actos estén, parece ser, eh, demoniados, por decirlo de alguna forma, porque su, su ira y su perversidad, como él habla en términos filosóficos, no tiene parangón. Así pues, comienza el cuento de Edgar Allan Poe así, ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos tenían aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño. Creo que una de las grandes aportaciones del cuento es en primer lugar hacer desaparecer esa eh, función onírica que muchas veces tiene la cuestión de la, de, del incubo, como se dice en italiano, de, de la pesadilla, de, de ese... Eh, sueño negativo en el que suceden cosas extrañas y llevarlo al plano de la absoluta realidad. Es decir, el cuento empieza en una secuencia narrativa dentro de la realidad. Lo que pasa es que luego el autor creo que va dividiendo el camino en función de eh, sus actos impulsados bien por, en este caso, eh, algo en lo que hace referencia al estilo de mi mi tarde ginebresca o, o mi absorción de la ginebra en varias ocasiones. Creo que, que eh, Poe, Poe no, no termina de mostrar del todo la carta para jugar un pau también con la psicología del lector. Una de las cosas que más me gustan del cuento... O no es no debe gustarme por esto pero pero bueno hay que entender que, que bueno que cuando él publica el cuento en 1843 si mal lo estoy la aparición de este tipo de género o la aparición de este género de la complejidad de, del mm, o de la percepción que pudiera tener la sociedad de esto es muy distinto hay que entender que, que el terror ha evolucionado mucho y hemos pasado de un cuento como el orla de de Mopasan. terror psicológico No sabes lo que te espera, que también Ocurre Yo creo que en cierto modo en las aventuras De Arthur Gordon Pym Cuando muchas veces uno está buscando El protagonista está buscando Algo que, que no sabe lo que es hace una evolución De un terror mucho más eh, Sangriento, eh, más gore Sin menos tabúes Pero claro es lo que me hace extrapolar esto y, y, e irme hacia 1843 e imaginar la, conce la concepción de, del gato negro. El cuento va eh, narrando, Pau va narrando poco a poco la, la problemática, ¿no? Y lo, lo que viene siendo el momento en el que el autor comienza, o en este caso el protagonista comienza a explicar por qué maltrata a los animales, cuál es el motivo eh, de su mascota, su afición por ellos desde que era niño y todos los cambios que produce en él el efecto del, del alcohol hasta que llega el momento en el que decide arrancarle el ojo al gato, el ojo que aparecerá en la parte final del cuento. Creo que el gato negro en sí mismo ya no solo al principio entendido como como la simple mascota Creo que va pasando por una serie de transformaciones, eh, corpóreas o no, de lo que es la demonización dentro del, car del carácter personal, dentro del protagonista. Es decir, el gato pasa a ser, yo creo que en, al final, una especie de efecto kármico por todo lo cometido, era como el trazo del destino, el, el saber que había actuado mal y que al final la vida en cierto modo se lo devolvería. Ese karma que al final hace que parezca el ojo y luego también como algo eh, algo más supraterrenal, algo que bastia hasta la conciencia y que no le deja vivir, que es de hecho precisamente por lo que al final eh, él está todo el rato mascando la idea de asesinar al gato, ese gato que además aparecerá muerto. O en aquel incendio que aparecerá la marca, la silueta del gato, en el que el autor vuelve a jugar continuamente en dos planos narrativos. Un plano de la realidad, en el que ocurre la casa, y un subplano en el que está él intentando autoconvencerse de que existe, dándole una racionalidad a algo que no lo es Es decir, el personaje principal siempre intenta mantenerse al margen de su... ...de su adicción que le hace perder la noción de la realidad... ...intenta darle una explicación racional a las cosas. Creo que es muy interesante sobre todo... Eh, ...valorar esto como he como comentado antes... A mitad, de, a, me, ...a mitad del siglo XIX. Ya hay unas nociones, unas pro, protoconstrucciones... ...de lo que es la narrativa o el cuento... ...dentro de la psicología del personaje... ...que luego perfeccionarán Proust, Stendhal, Dostoyevsky... En, ...evidentemente en otros géneros ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que aquí ya empieza a verse una sección una sección de una literatura más psicológica, un terror más psicológico, los diferentes eh, estratos entre los que se mueve la el pensamiento del propio personaje. Está una cosa que creo que es sublime es la poca distancia a nivel de páginas en la que lo hace, es decir, en veinte y pocas páginas como va mezclando y jugando en los diferentes contextos Llega, llegados a cierto punto narra Edgar Allan Poe en aquel instante dejé de conocerme pareció como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad super demoníaca saturada de ginebra se filtró en cada una de las fibras de mi ser del bolsillo de mi chaleco saqué un cortapluma lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacío un ojo Me cubre el rubor me abraza, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Yo, ahora que lo relevo, y luego de releerlo dos veces esta semana, pienso que el personaje es una especie de demonización. No he leído críticas acerca de, del cuento, pero no sé hasta qué punto el personaje está endemo endemoniado en ciertos aspectos. No creo que sea solo una cuestión del alcohol, Eh. Creo que hay algo más de la demonización del personaje. El cinismo al final es lo que hace que, que evidentemente este personaje sea, sea un psicópata realmente. Eh, con unas tremendas habilidades sociales en las que al final delante de la policía con todo el cinismo golpe con el bastón en la pared. Bueno, dedicaremos a eso, pero, pero bueno, eh, esa parte inconsciencia-conciencia de la que forma parte el proceso narrativo, él coja el corta plumas, le arranca un ojo, para luego darse cuenta de lo, que, de lo que había cometido. Seguimos. Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir en ruina completa. El vivo insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar el efect a efecto el suplicio que había infligido el inofensivo animal. Una mañana, sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo horqué de la rama de un árbol. Luego de, varios ver de varias frases, dice, lo horqué porque sabía que al hacerlo cometí un pecado, un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. Claro. Esto es a lo que me refería antes con la cuestión espiritual. Aquí ya no entra en juego solamente la psicopatía del personaje que disfruta maltratando a sus animales al margen del gato, como bien narra al comienzo. Hay una cuestión supraterrenal cuando se refiere a el concepto del pecado, el pecado mortal, el alma, misericordia y Dios. Aquí ya hay... Otra característica del personaje El personaje es... No voy a decir... Eh, que evidentemente no se sabe Personaje, pero sí, sí conoce Las cuestiones morales eh, Y todo lo que Le lleva evidentemente a lo, a lo que Le ha realizado a Lo que, lo que ha hecho, sabe lo, a lo que le va a deparar Me recuerda un poco, ahora que lo pienso Al final del juguete rabioso De Roberto Arp En el que el autor sabe cuáles son las consecuencias de haber, no voy a hacer el spoiler, pero bueno, el que haya leído El Juguete Rabioso entenderá lo que digo, de haber hecho lo que hace justo al final del libro. Por cierto, novela absolutamente recomendada y autor más recomendado aún, el gran Roberto Arlt. Siguiendo un poco con la, con la línea, eh, en el momento en el que eh, eh, ya, ya no solamente se habla de una cuestión de un mal... Eh, o de un terror físico de un terror gore como decía antes de un, una aparición de, como por ejemplo un terror más cercano al de Stephen King con un payaso eh, asesino, etc hay una parte que para mí eh, está muy clara en la imprenta de, de Poe al menos en la, en la traducción que evidentemente bueno pues las traducciones eh, no terminan, son reescrituras eh, son reinterpretaciones ya sabemos lo que decía Nabokov que eh, la peor de las, de las traducciones más literales es mejor que la mejor de las traducciones interpretativas, por, por, por decirlo de alguna forma. Dice el autor del cuento, Este terror no era positivamente el de un mal físico, y no obstante, me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesarlo. El remordimiento, la pena, el pecado... Cuestiones morales son las que seguramente atañen en este tramo al, al autor, en el que yo creo que aquí ya ha empezado a jugar claramente con la visión del, del lector, eh, al que no solo le aterra la idea de maltratar al animal, le aterra el castigo, la pena. Desde luego, yo creo que es de los cuentos, no los recuerdo todos. O sea, yo he leído los cuentos de Poe, los cuentos de terror de Poe, pero no los recuerdo todos pero no, no tengo la sensación de haber leído ninguno que jugase tanto con estos dos planos. Casi al terminar ya, eh, comenta en, ya en el peor momento, eh, Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio por el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera, me seguía el gato, y habiéndome hecho tropezar la cabeza, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando mi furor... En mi furor, el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal, que hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo al obstáculo que lo tenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Rodia Vibes, como dirían eh, ahora, eh, el momento ese de Rodia al comienzo de Crimen y Castigo, el pobre mmm, eh, Rodia se arrepiente. No sé yo hasta qué punto este personaje sí, sí termina de, de arrepentirse. Como él mismo dice, una rabia más que diabólica. Yo creo que el personaje no es consciente. O sea, está verdaderamente enfermo. Psicopatía, esquizofrenia, llamémoslo como queramos. Pero el personaje no es ni siquiera el mismo en el momento de cometer estos actos. Que evidentemente no lo justifica. Pero ya ha pasado... ...una clara evolución dentro de esa literatura... ...de la linealidad del cuento... ...y hay una clara evolución del personaje... ...es decir, un personaje que al comienzo... ...se siente mal... ...de asesinar, de golpear... ...que luego cuando no está... Mm, ...ebrio... ...es consciente de sus actos... ...conoce el pecado que ha cometido... ...pero ahora... ...con una rabia más que diabólica... ...consigue asesinar a su mujer... ...yo creo que... ...aquí ya se rompe el cuento, es decir... Aquí ya hay un momento en el que el protagonista deja de ser el personaje que es. Aunque sí que es verdad que al final vuelve al arrepentimiento. Ese momento final me hace ver que quizá estemos, al menos como yo lo veo, ante un posible doppelganger. Es decir, la figura de un doble en la literatura. Un personaje con un trastorno de personalidad múltiple. Porque al mismo tiempo que es totalmente cínico delante de la policía, sabiendo el... El crimen que ha cometido luego se arrepiente al estar en la cárcel. Es muy interesante la dualidad del personaje aquí, sin duda alguna. Para cerrar, el cuento termina Poe sobre su cabeza con las rojas fauces dilatadas y ameando el único ojo. Se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Una especie de significación, ese ojo que le lleva o ese animal que le conduce hasta hacia la perdición mental. Muy interesante la, la perspectiva del autor en el relato clásico de, de Edgar Allan Poe, como esa evolución del personaje que acaba de comentar en los distintos planos. Creo que, que esa parte justo anterior en la que él golpea con el bastón el cinismo, al final, yo creo que más que. No solamente podemos catalogarlo como un cuento de terror, sino como algo más. Proto comienzo o proto literatura psicológica, quizás, eh, mezclada con esos tintes de terror. Evidentemente era un terror distinto, como comentaba antes, por el concepto del terror en 1843 pero desde luego uno de los grandes canas de la literatura de terror ya no solo evidentemente el autor, porque el autor es el más canónico de todos yo creo que sin duda ninguna sino el propio cuento el cuento es a mi juicio sublime y no entenderlo solo como es un cuento de terror, hay un gato, es un fantasma, hay un ojo, mata a la mujer sino averiguar qué, qué es lo que existe detrás del texto pasamos ya al segundo cuento al de Horacio Quiroga un, el almohadón de plumas, publicado en la revista Canas y Caretas en 1907 Sabemos del, de la vida trágica de Horacio Quiroga, eh, los problemas de familiares con sus amigos, etc. El suicidio... Y creo que, que en este caso vamos a hablar de un cuento un tanto distinto, más breve eh, que ya desde el inicio se van advirtiendo ciertas cuestiones pero como con un final, yo lo leí hace, hace dos meses más o menos, lo volví a leer ahora, lo, lo volví a leer ahora y, y me dejó la misma sensación que al principio, ese, ese final que, que tanto me gustó, aparte porque creo que quizás estoy más acostumbrado a ese cuento latinoamericano de 6-7 de páginas más cortito, historias más breves, más que el cuento centroeuropeo, tan numeroso en cuanto a las páginas. Una novela corta, para mí, un cuento, muchas veces los cuentos europeos, recuerdo los cuentos de Thomas Mann de 100 páginas, que a mi juicio esos son novelas. Lo que pasa es que le dan el título de cuento la, o existe en el centro Europa la percepción de los cuentos. El almohadón de plumas narra la historia de una de la protagonista y de su marido Jordán. Matrimonio que desde el momento momento número uno, ya desde que Alicia y Jordán están casados, ya se averigua una especie de final trágico. Yo creo que nos lo deja caer un poco el... El autor, desde el momento en el que comienza a hablar de, de lo apagada que está Alicia, de, de la figura impertérrita de Jordán, sus dificultades matrimoniales, el, sus pocas ganas de vivir, incluso en algunos momentos no se anuncia un suicidio, pero sí que es verdad que se ve un personaje totalmente apagado, eh, un personaje muy pasivo, guiado bajo el carácter de de Jordán. Creo que... Bueno, como el propio Horacio Quiroga muestra al comienzo de uno de los primeros párrafos, en ese extraño nido de amor Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. Ahí ya existe una noción de, de la propia soledad, muchas veces el terror. No solo debe entenderse como el propio asesinato, sino como eh, ese concepto de soledad, de de, bueno, de la vivencia que, que al final vamos a terminar narrando sobre sobre Alicia. El cuento eh, narra un poco la figura o, o funambula sobre la figura de, de Alicia, quien cae enferma por cualquier eh, por un motivo... Eh, una especie de gripe. Y termina yendo a la cama. Porque está... Por estar enferma. Al cabo de un par de días. Ya la ya Alicia no puede levantarse. Y su situación se agrava. Hasta los límites. Pues, pues que ya conocemos. Puesto que el personaje de Alicia. Termina falleciendo al cabo de un par de días. Realmente. El... El cuento yo creo que hasta la última página no narra nada que tú puedas asociarlo a nada similar al terror es decir, es una mujer que vive en un matrimonio muy poco satisfactorio posiblemente para él sí, pero para ella no enmarcado en la soledad, en el respeto temor a su marido con todo el dramatismo que esto supone evidentemente pero hasta la última página, en el momento en el que Alicia está tumbada y ya el médico sabe que va a morir, no existe ningún contenido de terror aparentemente, es decir, Horacio Quiroga tan solamente juega con la psicología del lector que se cuestiona, al menos a mí me pasó, constantemente qué le pasa a Alicia Alicia está tumbada en una cama, se muere con una aparente gripe cuando cada vez está más flaca, cuando ya no tiene fuerzas ni para respirar y cuando el médico le dice que no sabe lo que le pasa, esto se lo comenta el médico Jordán, y que prácticamente pues, va a morir, porque ya sabemos cómo, cómo va a terminar. Como apunta prácticamente en una de las últimas páginas, como digo, Alicia fue extinguiéndose en su, en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida. en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no lo abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus errores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Como comenta ahora Sukiro en el párrafo siguiente, los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebre, fúnebremente encendidas en el dormitorio y en la sala. En el silencio único de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un, miró un rato extrañada el almohadón. ¿Qué es lo que provoca la muerte de Alicia? Hasta la última página prácticamente no lo sabemos Hasta que la sirvienta no escapa, no se da cuenta Evidentemente si Alicia no se mueve Y no puede desvelar qué hay en el almohadón La sirvienta no puede hacer nada Cuando comenta la sirvienta a Jordán Que parecen picaduras Y aparece tal y como narra Horacio Quiroga que el, el almohadón pesaba extraordinariamente, saliendo con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo, las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa, estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca noche a noche desde que Alicia había caído en cama había aplicado sigilosamente su boca su trompa mejor dicho a las sienes de aquella, chupándole la sangre la picadura era casi imperceptible la remoción diaria del almohadón sin duda había impedido su desarrollo pero desde que la joven no pudo moverse la succión fue vertiginosa en cinco días en cinco noches había vaciado a Alicia. Termina el cuento hablando sobre los parásitos de las aves. En un... una especie de mosquito, se puede entender. Pero bueno, la descripción al comienzo de una... un animal monstruoso. Se entiende perfectamente esa alusión. O al menos para que el lector le dé forma... Una forma más gráfica y más visual al al animal que terminó con la vida de Alicia. Pero eh, lo, lo termina escondiendo hasta el final. Uno no sabe realmente a lo que se atiene dentro del cuento. De hecho apenas hay descripciones. Tan solo sabemos que es un animal, que es monstruoso. Al que se le da correlación con uno, una especie de mosquito, un parásito, una pulga, lo que fuera. Y... Menciona además el, eh, la facilidad para encontrarlo en los almohadones de pluma. Es un cuento muy distinto al de Poe. Seguramente más. Eh, mucho más imaginativo. El de Poe es más directo, más. mucho más gráfico. Este es un terror más más light. Creo que es un terror más, como dirigen actualmente, de plot twist, de un, de un final inesperado. Que como digo, yo recuerdo estar leyendo el cuento y pensar, todavía estoy esperando que me expliquen qué es lo que mata Alicia. Y finalmente una, una grata sorpresa, aparte de por cómo lo va manejando. Es decir, Horacio Quiroga va jugando con la terminología, con un carácter más lúgubre. Eh... Con un, un, la falta de un amor... Que parece que es lo que va produciendo la muerte... El desapego, la tristeza... Para terminar colando la figura de un animal... De un animal fantástico... A colación con nuestro título... Y que sin duda alguna... Creo que... Que lo hace un... Un cuento bastante, bastante interesante la verdad... Yo... A mí me gusta más el de... El de Poe... Evidentemente... Como he citado... Me gusta más incluso el de la gallina degollada pero bueno, pero este creo que venía bastante bien en relación con nuestro. Con nuestra entrada del podcast. Al menos para un. para una. para un programa sobre dos cuentitos de terror en este Halloween. Yo espero que, le, que les haya gustado. En nada, empezamos la segunda temporada. Con la, el mismo formato que la, que la primera, con más sorpresas. Algún. Eh, algún invitado que conoceréis pronto, y lo dicho, nos vemos dentro de muy poquito, en escasa semana, y esperemos que, que les guste, un saludo.